0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Entre la Noche y el Día con su director y guionista Bernardo Arillano. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace siete años. Yo soy Carlos del Río, les saludo, les agradezco que continúen con nosotros y saludo a Roberto Ortiz. Carlos,
1: importa en una película que haya una buena historia, que esta historia tenga un desarrollo oportuno, pero una historia parte de un buen personaje central. Y me parece que vamos a hablar con un director de una película donde logra cuajar un personaje principal y eso es lo que jala emotivamente
0: al espectador. Entre la noche y el día es la ópera prima de Bernardo Arellano. Estimado Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, gracias por invitarme al programa.
0: Gracias por estar con esto, este grupo de cinéfilos que nos siguen, Roberto, desde hace algún tiempo. Y de verdad que eh, les queremos eh, a nuestros amigos cinéfilos agradecer que continúen con nosotros y que tengamos a, a través de este espacio, Bernardo, la oportunidad de platicar con los creadores de la obra cinematográfica. Se trata de tu primera película, una película que escribes, que diriges, como dice Roberto. Ahorita platicaremos a fondo de la cuestión del personaje principal que tienes y de su actor, porque creo que es muy importante esa vinculación entre lo real lo real y lo imaginario entre la realidad y la ficción, pero sí creo que sería importante como un preámbulo para nuestros amigos que nos escuchan que nos digas de qué trata la película.
2: Sí, bueno, la película habla de un personaje que es Francisco, un hombre que padece una especie de autismo y que pues es rechazado en su entorno directo, la familia, y en general por la sociedad, ¿no? Entonces, eh, este personaje se ve la necesidad de, de escapar de, de, de este encierro que, que, que vive en su hogar porque lo dejan encerrado durante el día, apenas le permiten salir unas horas por la tarde entonces este personaje tiene como sueños con la naturaleza, sueña internamente con la naturaleza que es como un espacio de equilibrio eh, que después se, al final se entiende en la historia pero, digamos, este personaje eh, sale de este, de este encierro y empieza a buscar, digamos, su camino a la libertad, ¿no? Para finalmente encontrar un personaje eh, que representa como esa fuerza natural eh, y, y que lo, lo acoge y lo lleva como de nuevo a encontrar su, su, su equilibrio interno, aunque tiene que ser lejos, digamos, de la sociedad, ¿no? Un poco la cuestión aquí era plantear un. un un esquema sobre la sobre la discriminación no básicamente eso era digamos lo que lo que cómo surgió la película no yo conocía también a Francisco porque él iba mucho a los estudios Churubusco a buscar eh, entrar a, a actuar en las peli en, más bien de extra en comerciales no y luego se pasaba el CCC a ver si alguien lo quería este, invitar a trabajar a una película. Yo lo conocí allí y me pareció un tipo muy entrañable. Y yo justamente estaba escribiendo el guión de Entre la Noche y el Día. Estaba buscando un actor para, para el personaje y no había ninguno que me convenciera realmente. Entonces eh, pues decidí eh, invitar a Francisco a, a hacer la película. ¿no? Eh, Francisco es un cinéfilo absoluto. Entonces, él había visto mucho cine y todo y pues quería actuar, pero, pero la gente lo veía y lo, y, y lo discriminaba. Entonces, yo como que observé eso y, y, y sentía que embonaba mucho en el personaje que yo estaba escribiendo, ¿no? Porque él se acercaba como muy cariñoso con la gente y la gente lo, lo rechazaba inmediatamente, ¿no? Entonces, pensé que podría probar este, este personaje con, con Francisco... Yo ya tenía en mente varios actores que quería que estuvieran en la película... ...entre ellos Arcelia Ramírez, Carmen Beato, Gabino Rodríguez, Joaquín Cosío... ...entonces, eh, pues decidí meter a Francisco y empezar a trabajar con él... ...estuve un par de meses trabajando con él, pues como hablando de cine... Eh, eh, ...haciendo una buena amistad y la verdad es que yo me enamoré mucho de él, en el sentido de que me pareció una persona muy conmovedora, muy noble, muy sincera, que eso, digamos, terminó de moldear muy padre el guión, y, y, y hizo que él pusiera un, todo su corazón en el personaje, porque era su sueño de toda la vida hacer una película, entonces yo sentí que el destino nos, nos estaba uniendo y nos estaba empujando a trabajar juntos, y pues bueno, el resultado es, es yo creo que en pantalla es muy, muy interesante lo que, lo que se logra.
1: Cuando tú comienzas a escribir el guión, es un personaje autista, te pregunto, y ante esa consideración, el personaje finalmente de Francisco Cruz, a qué tipo de autismo nos está remitiendo, porque si bien hay enfermedades que están muy definidas y tipificadas en el caso del autismo parece ser que hay un amplio espectro en donde puedes encontrar diferentes manejos de conducta de comportamiento humano y que aquí sería un tipo de comportamiento que es propio de, no sé si de tu personaje como lo habías planteado en términos del tema la discriminación y lo que te da como enfermedad del personaje y actor real. Sí. Yo, yo eh,
2: quería que fuera un person Yo estaba escribiendo acerca de un personaje que era como muy frágil, que era, eh, que era como muy bondadoso y eso despertaba cierta maldad en la gente, ¿no? Entonces eh, nunca, nunca pensaba particularmente en, en el autismo ni nada. Hasta que más bien Francisco fue el que el que entró en la película. Yo, no, yo realmente no sabía que tenía él bien, ¿no? Sin embargo, a mí me, me, me encantaban sus características y, y, y además descubrí que sí tenía una facilidad para actuar tremenda, porque esa es la otra. O sea, yo he trabajado también con bastantes no actores y, y hay muchos que no, o sea, que digamos, no cualquiera puede ser un no actor, ¿no? O sea, tienes que tener unas, unas cualidades particulares y él tenía esa facilidad para ir, porque además también vivía esa pasión dentro de él entonces eh, más bien yo me fui adaptando después ya una vez que, que, que decidí que él podía ser el personaje pues adapté algunas cosas de la historia con respecto a él cómo es él un poco pero en general algo, algo que me gustó mucho es que más bien trabajamos un personaje eh, porque él no es tal cual aparece en la película él es bastante diferente entonces, eso también creo que fue muy interesante. O sea, esos dos meses que estuvimos trabajando, fui hablando del personaje que, que quería que hiciéramos, porque, bueno, la, la realidad en su casa es diferente. Él, su familia lo cuida bastante y todo. Entonces, eh, fue interesante estar construyendo el personaje. Eh, a, había escenas fuertes con Carmen Beato, bueno, donde, lo, donde lo estaban donde lo discriminaban fuerte. no Entonces, también yo quería que él pudiera tener claro ese límite entre la ficción y la realidad y todo también fue algo que trabajé con los actores eh, y, y pues la verdad es que yo sobre todo quería plantear una, una situación de la discriminación ¿no? eh, ese tema en ese momento me, me está dando vuelta en la cabeza y, y, y la verdad es que Francisco entendió perfecto de qué iba la historia eh, le gustó mucho ya estar trabajando con los actores este, y los actores también le tomaron un cariño muy particular, ¿no? al ver cómo se entregaba él en las escenas este, por ejemplo recuerdo un día que estábamos filmando y claro, los actores pues platican y se ríen después de que termine la escena ¿no? pero él como que era tanto su compromiso ¿no? que, les, que les decían: No, este, por favor, tómense esto en serio. No, 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 no se estén riendo, ¿no? porque eh, es decir, como para él era, eh, es, yo creo que un suceso que cambió su vida. Y entonces, los actores, cuando veían ese compromiso con él, eh, básicamente no podían más que meterse de fondo a la, a la, a la, a la filmación. ¿no? Entonces, se generó un ambiente muy padre también en el rodaje. Y hay un personaje también hacia el final de la película eh, que aparece, un ermitaño, que tampoco es actor. Un campesino. Un campesino.
0: Pero eh. tiene cara tiene de actor. Te lo juro que <ríe> tiene cara de actor.
2: Yo creo que, bueno, es, es el ojo con el que va uno ahí.
0: Podría haber sido un Soler, inclusive.
2: <ríe> Muy padre a eh, modesto, modesto Velázquez. Y él nunca había visto ni siquiera una película. Entonces fue digamos el trabajo con, con todos los personajes que aparecen fue pues, diferente diría que con cada uno y, pero creo que logramos este, acoplarnos y, y, y hacer que ese casting eh, funcionara bien
0: Bernardo, hemos mencionado la palabra autismo en un par de ocasiones uh -huh. y, y tú nos dijiste ahorita que cuando conociste a Francisco Cruz al verdadero Francisco Cruz, dijiste yo no sabía lo que tenía uh -huh. y al final me parece que como espectadores tampoco lo sabemos estamos sí. dando una suerte de explicación de algo que en la película pues no queda claro, sabemos uh -huh. que hay algún tipo de deficiencia sí. por la que él no se puede valer por sí mismo tiene que depender de, de sus familiares y del abuso que hay de la familia, hacia con él y efectivamente uh -huh. de estas privaciones que estás ...que estás mencionando. Eh, eh, y, y me gustaría que nos expliques un poquito... ...el comportamiento de su, del personaje... ...de esta cuestión de coleccionar cosas... ...que me parece que lo hace... Eh, ...es una peculiaridad... Que, ...que le da mucha personalidad en pantalla. El hecho de que vaya con su portafolio... ...va encontrando cosas... ...que va coleccionando... Uh -huh. en, este, ...en este portafolio, ¿no?
2: Sí, digamos, todo eso fue algo que, que, que yo tenía en el guión y que, y que hablé con Francisco y que fuimos trabajando. O sea, era darle como pues, características, este, sobre todo porque, digamos, eh, desafortunadamente, supongo que pasa en la mayor parte de los países, pero solemos tener como poca paciencia de observar a la gente que, que tiene alguna discapacidad, o sea, yo lo que sentí es que hay un mundo muy, muy rico en todas esas personas, pero a veces no pueden eh, eh, enfrentar la realidad porque simplemente los demás no están de acuerdo en cómo la, cómo la viven, cómo la ven. También son muy relegados al rincón, eh, es, es decir, eh, eh, no tenemos mucha paciencia con la gente con discapacidad y en este caso... El personaje de Francisco es un personaje que vive muy solitario, encerrado, que nadie le presta mucha atención, que todos un poco le dan el avión, que no se, no se eh, fijan en qué hace. Y que por eso tiene que crear su mundo interno. Claro, entonces él vive en un mundo interno, separado, en un sótano, este, coleccionando sus cosas, haciendo su mundo y en realidad pues, los demás como que simplemente no, no les importa, o sea, no no no, no se detienen a ver cómo está nada, no sé, como que lo tienen muy olvidado en el rincón. Entonces, eh, eso era un sentir que yo tenía y que justo les digo, les digo que no, no tiene que ver con la, la vida real de Francisco, pero sí había que generar ese personaje, ¿no? Eh, y yo creo que también eh, algo que... Algo que, que que pasó fue también que eh, Francisco como que siento que él pues de alguna manera no nunca se nunca se, se vio afectado por por, por la situación en la, en la película Sino que más bien Entendió muy bien el ritmo Y, y justo algo que, 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 está, que está muy padre En la película es ese ritmo Que él, que él impone en cada escena ¿no? que, él, que él como que desarrolla con esa mirada Con el movimiento Sobre todo es una película que tiene mucho, mucho close up Que tiene que, que, que se mete como en las reacciones En la forma en la que los personajes Responden pero no hay tanto diálogo Tampoco ¿no? Entonces, había que, que hacer como mucho ritmo en las escenas y yo creo que él, él, justamente, de ser una persona tan lista, tan brillante, entendió muy padre ese ritmo y creo que a mí es algo que me gusta de la película mucho, eh, ese ritmo del personaje de Francisco, ¿no? Y eso él lo logró a través de su intuición, de su inteligencia, de su, de su sensibilidad, ¿no? Entonces yo diría que en realidad esta clase de, de, de problemas que, 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 que enfrentan ciertas personas, pero tienen, otra, tienen otras muchísimas cualidades, ¿no? Y, y tienen mundos internos muy ricos, muy, con, con gran imaginación. Francisco es alguien que empieza a platicar contigo y, y empiezas a ver la imaginación tan grande que tiene. Entonces también de alguna manera el objetivo de la película era... era pues hacer ver, hacer valer a estos personajes que, que están marginados, que están apartados, que están discriminados, ¿no?
1: Hay dos espacios claramente delimitados en tu película. Por un lado, el contexto urbano en el que vive inicialmente el personaje de Francisco Cruz, donde observamos eso, el rechazo, la discriminación, el no importar, uh -huh las personas que están a su alrededor qué es lo que está pasando con él y un segundo espacio que es el espacio del campo, de la agitación en donde finalmente hay una especie de reencuentro no sé si sí, con estas fantasías o estos sueños que él tiene de regreso a los orígenes o de identificación con un entorno que en principio pareciera idealista pero que puede funcionar como una metáfora de este puente que reivindica o que puede establecer el personaje para poder encontrar la felicidad y la armonía.
2: Sí, un poco también el tema de la película era establecer una especie de ontología natural. ¿no? Es decir, y sin ningún. Yo no, no, no profeso ninguna religión ni nada, pero es decir, sí, sí hablar de la naturaleza como ese espacio, ese, ese encuentro de, de, de equilibrio. Eh, y digamos, contraponerlo mucho con, 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 con la estructura social, ¿no? De cómo, cómo se comporta, cómo funciona, ¿no? Cómo no permite eh, la diferencia, ¿no? Eh, entonces, eh, básicamente también parte de, 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 de la temática era como eh, sentir en la, en la naturaleza esa posibilidad de equilibrio que siempre está ahí, ¿no? Y, y, y que también al final, es decir, esa nobleza te va, te va o sea, a proteger. ¿no?
0: Aunque la naturaleza no lo recibe con los brazos abiertos. No, claro
2: que no. <risa> claro que no, pero digamos poco a poco él va entrando en ese. En ese con ayuda al final de alguien, ¿no?
1: Te quisiera preguntar: en ese tránsito con sí. espacio físico de la ciudad al campo, sí. él llega a un pueblo y excepto el interior de la casa donde está el personaje de Arcelia Ramírez, que está perfectamente identificado por el espectador. Cuando él sale y camina por la calle, esas calles, esas paredes, quedan fuera de foco. Y solamente cuando el personaje incursiona en el campo, en la naturaleza viva, esta naturaleza se muestra en todo su esplendor. ¿Es a propósito, en términos de estética, por parte tuya?
2: Sí. En... Digamos, eh, algo que me, que me interesaba era siempre estar como con él, ¿no? Con, con, es decir, cómo él miraba algunas cosas, sin embargo, no, no entrar en su punto de vista con cámara, sino que, eh, ¿Sí? por ejemplo, cuando entra al final el personaje de modesto, también lo, lo fue introduciendo poco a poco, digamos, simplemente unas manos, unos pies. Es decir, era como ir descifrando un poquito pues este enigma que se iba a resolver eh, cuando él entraba allá al bosque, ¿no? Porque digamos, hay escenas antes donde él sueña con la naturaleza, ¿no? es como un llamado interno a, a que regrese hacia, esa, hacia, hacia ese origen, ¿no? Entonces, eh, pues sí, hay, hay, hay varios detalles ahí en la película que, que se interesan. Hay gente que la ha visto un par de veces o tres, me dice, apenas me di en cuenta de este detalle, ¿no? O apenas noté este detalle. Eh, creo que es una película también con detalles eh, que, eh, sencillo pero, pero que, 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 está, que está proponiendo estas cosas ¿no? y también la película pues yo quería que tuviera un estilo de filmación sencillo ¿no? que, que básicamente estuvieras tú con el personaje y que no estuviera la cámara dando vueltas innecesariamente o que existiese una sobreiluminación ¿no? Me gusta mucho que, que haya como una naturalidad en cuanto a eso en, en, el, en los filmes. Entonces, pues como que mi línea de trabajo ha sido eh, tener actores no actores y con un estilo sencillo de filmación, ¿no? Más bien concentrándose como en la historia, en, en el personaje. Nunca me ha gustado mucho el efectismo en el cine, entonces este, todas las historias que, que he trabajado son más o menos
0: de este corte. Intimismo. Y sin embargo estás haciendo un experimento muy interesante porque los otros actores, aunque son pocos, son figuras constantes en el cine eh, mexicano contemporáneo. Eh, Joaquín Cosío, Gabino, eh, eh, Arcelia. Gabino no uh -huh. lo hemos visto crecer prácticamente en la pantalla. ¿no? Sí. Y cómo nos puede presentar diferentes, en, diferentes personajes en, en diferentes aspectos. O en el caso también de, de Joaquín en particular, ¿no? que tiene que ser de alguna manera un poco más rudo con... Con, con sus reacciones con Francisco Sí, yo la verdad estoy muy agradecido con
2: todos los actores eh, que hayan querido participar en la película porque pues yo, es mi ópera prima y tenía como mucha duda en que ellos quisieran estar entonces les mandé el guión a todos y todos lo leyeron y les gustó mucho me dijeron, oye sí, nos gustó el guión quisiéramos este, entrar en la peli porque pues yo la verdad tenía un presupuesto mínimo la película costó muy poco muy poco eh, yo creo que alrededor de un millón de pesos y eso también pasó porque digamos yo filmé la película y después no tenía dinero para pues, producirla, no. me quedé atorado ahí un tiempo, entonces la envié a Cine en Construcción eh, de San Sebastián afortunadamente ahí ganó la película el premio de Cine en Construcción y ellos entraron como a ellos pusieron la, lo de la parte de la postproducción, se volvió una coproducción México-española ...y de ahí... ...la verdad es que todo ha sido muy padre... ...eso abrió muchas puertas a festivales... ...y, y la película... ...se pues, ha visto por todo el mundo... ...es algo que me ha dado mucho gusto... ...y que en general pues he encontrado... ...esa respuesta en la gente de varios países... Eh, ...varios al final llegan llorando... ...o muy conmovidos y me, y me dicen... Wow, me, ...me hiciste pensar... ...en esta situación ¿no? ...varios que han tenido este, familiares... ...con alguna discapacidad o algo... llegan ...y me, y me dicen oye me hiciste pensar mucho en cómo, en cómo soy yo con con, con esto entonces eh, creo que pues sí logramos entre Francisco los actores el crudo, pues eh, comunicar esa idea ese mensaje no y pues me da mucho gusto que ahora la gente la pueda ver en las salas ya después de un largo recorrido de festivales
1: ya que hablamos de actores tenemos que hablar de personajes yo dividiría entre eh, los personajes donde tenemos a uh, actores que finalmente como dice Carlos, se han formado y los eh, vemos con una magnífica presencia en los últimos años, Arcelia Ramírez tiene una trayectoria más amplia no hay villanos propiamente en las películas encontramos la rudeza de estos personajes sobre todo en Carmen Beato y también diríamos en el personaje masculino relacionado sentimentalmente con Arcelia Ramírez uh -huh. pero no es propiamente el personaje de villano típico que vemos en el cine mexicano, sin embargo sí, hay un rechazo, es evidente estás tratando la discriminación yo te preguntaría si no fuiste demasiado indulgente con estos personajes, porque si bien es cierto que los rechaz rechazan al personaje Francisco Cruz, al final de cuentas, tanto Gavino Rodríguez como Joaquín Cosío en sus personajes, de alguna manera entra en ellos el complejo de culpa, entra la disculpa. ¿Era necesario?
2: Pues yo siento que también no todos son... Este... Digamos, en el personaje de Gavino había algo que me interesaba mucho, que era, era una especie de caronte que lo cruzaba, que digamos sentía un poco de, de, de culpa, sin embargo no podía dejar de ser egoísta. ¿no? Pasa lo mismo con el personaje de Joaquín, que es su, es, decir, es su hermano, lo quiere y todo, lo estima, pero simplemente no, no, no puede imponerse en casa. ¿no? Eh, para, para que se quede Francisco, ¿no? O sea, al final deciden echarlo de la casa y él como su hermano no, lo, no, no, no se opone, sino que al contrario eh, decide que sea así. Sin embargo, claro, hay como un pequeño juego en el que no puede dejar de sentir eh, el desafecto por su hermano, ¿no? Igual en el caso de Gavino, cuando él lo lleva con a la casa de Arcelia Ramírez. Hay una, hay una escena que me gusta mucho, que está en el camión y, y, que, y que le dice que si lo puede perdonar, ¿no? Eh, y Francisco pues, sin ningún problema le dice sí, ¿no?
1: Ahora, yo quisiera que nos hablas de estos otros personajes. A mí me gusta y me quedo como espectador, efectivamente, con estos no actores o no propiamente profesionales como Francisco Cruz o el personaje del campesino. Me parece que ahí estamos también ante un loco ante efectivamente un hombre ermitaño, un solitario pero que finalmente hay un magnífico registro de su mutismo es decir, no le adicionas más de lo que el personaje tiene que dar porque es un comportamiento propio del campo de un personaje así y en ese sentido me parece que está trabajado espléndidamente yo te quisiera persona preguntar cómo consigues y si es un hombre que pertenece efectivamente al campo o a la ciudad o ya lo ubicaste en el ámbito de la naturaleza coatepecana y cómo es que fijas dramáticamente este personaje porque me parece que es muy oportuno y oxigena de manera muy conveniente en términos de respaldo, de comunicación y de una posible comunión en dos personajes Sí, pues
2: en el caso de, de Modesto Velázquez yo lo conocí a él porque me perdí una vez en la montaña y él me, él, esa cabaña que sale ahí en la película es su cabaña, él vive en una montaña y no le importa este, relacionarse con, lo, con la gente, entonces algo que me gustó mucho es que también él era una especie de ese personaje que yo, que yo buscaba, es decir, alguien que por muchos diversos motivos tuvo que alejarse de la sociedad y, y refugiarse en la naturaleza. ¿no? Entonces yo sentía que él representaba ese, ese personaje, esa fuerza natural que yo quería eh, transmitir hacia el final de la película. Entonces me recordé de él y fui a buscarlo hasta la montaña. Bu, bu, llegué al lugar donde lo había encontrado. ¿En qué parte? Es, se llama Teocelo. El, ah, ajá, Teocelo, cerca de es Teocelo. Cerca, es muy cerca de Cuatepec. Y bueno, este es celo y tienes que caminar como dos horas para llegar a su casa. Eh, pero algo que, o por lo menos yo siempre he pensado que, que digamos, el cine eh, tiene espacio para actores y no actores dentro de su, de, dentro de su plástica. Y, y siempre me ha gustado combinarlos. A veces el, el actor es el protagónico, a veces no. Es decir, pero me parece que surgen texturas muy interesantes, que surgen tonos. Eh, particulares, ¿no? Eh, y entonces en esta película pues era como muy arriesgado desde tener a Arcelia Ramírez, como bien mencionas, y tener a alguien que nunca había visto una película, ¿no? Pero creo que todos, es decir, jugaban en ese rol de su personaje. Eh, era para mí estaba como bien que los actores tuvieran ese tono diferente a los no actores porque ellos representaban una cierta particularidad dentro de la fuerza de la película y los no actores tenían que tener otra naturaleza, ¿no? entonces también me interesaba como esa textura que, que, que podía surgir ahí, claro que siempre es muy arriesgado hacer eso ¿no? Eh, es, es arriesgado entonces bueno decidí tomarme esa licencia pero yo creo que uno como director va, va con ese ojo un poco en la calle por lo menos yo voy así y, y, es decir, viendo a las personas y Claro, me acerco primero a ver si es si es que tienen esa posibilidad de actuar, de esa facilidad de actuar, ¿no? Eh, y en el caso de Modesto, este, este ermitaño, yo cuando vi su mirada, esa mirada penetrante, particular que tiene esa, ese rostro expresivo, esas manos, esos pies que aparecen en la película.
1: Esas uñas de los pies. Esas uñas de
2: los pies, y es decir, sus, todo, todo su ser está adaptado a esa naturaleza. A mí sus, sus pies me parecían como raíces de árbol, era, para mí era muy lindo verlo, y entonces... Me di cuenta que sí eh, que, que él tenía esa, esa facilidad de actuar de, 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 no, de no tener un problema con la cámara Y en realidad también No es que sea que con los actores Es decir, yo también como que frené mucho Esa cuestión es, eh, Que yo buscaba que fueran un poco más planos Que fueran un poco más Es decir, que no tuvieran todo ese carisma Que yo quería que tuvieran los actores. lograr ese dos? equilibrio?
1: Es la dificultad
2: fue, fue complicado, la verdad sí fue complicado No diría que fue algo sencillo Dirigir la película fue complicado. Sobre todo también porque Francisco pues está en ese mundo interno. Y entonces, claro, él se puede distraer fácilmente. O, y, y bueno, y también los actores. En algún momento yo tenía que, que intervenir porque pues, ellos se desesperaban también. Entonces me decían, oye, ¿qué onda? No? Este, nunca hemos hecho esto. ¿qué? Entonces, es decir, mediarlo fue difícil. Fue difícil, pero... Pero yo creo que conforme fueron pasando los días, los actores también empezaron a, a descubrir mucho a Francisco y al final la verdad es que todos lo, 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 lo acabaron queriendo muchísimo. Y claro, siempre va a ser complicado hacer esta mezcla entre actores y no actores, sobre todo también porque los actores pues tienen una dinámica de trabajo establecida, tienen su, sus formas y, y los no actores en realidad no, no tienen ellos es más, eh, es decir... Tienen, tienen la idea de la actuación, yo creo que más bien por lo que han visto en, en cine y todo, pero, vamos, la metodología es totalmente diferente con cada uno. Entonces, pues sí tiene su, su chiste ahí como poder encontrar ese equilibrio. Que por pensamos. lo que
0: platicas, Francisco Cruz decidió ser de método y permanecer en el personaje hasta después del corte. <risa> Bernardo, en una plática como esta, como que surgen muchas referencias filmicas, pueden ser de todo tipo. A mí me vinieron dos, hace rato hablabas tú de esta manera en la que la sociedad se hace de la vista gorda con ciertas personas. Y me acordé de la película El pescador de ilusiones de Fisher King de Terry Gilliam. ¿no? Hay una escena que me gusta mucho en el metro donde Jeff Bridges después de que había sido una estrella mediática termina como indigente junto a un minusválido que, que está pidiendo limosna y ve que la gente pasa y echa dinero y se voltea a verlo sorprendido y le dice oye es que ni siquiera te voltean a ver y se están pagando por no ver la otra del cine mexicano eh, me recordó mucho el personaje de Francisco Cruz el del tío en la película Familia Tortuga de Rubén Imas, porque también también es una persona que, que no es actor, de hecho en, este, en el caso de la película de Imas es, me parece que es su tío y que justamente lo toma, claro, el entorno es distinto porque ahí es parte de la familia, está integrado y aunque la familia tenga sus procesos y demás es una persona querida Aquí, que decir con capacidades diferentes sí, claro, este... Eh, para ser lo más políticamente correcto uh -huh. posible. Eh, pero sí, finalmente encontré esa similitud. Y, y bueno, Gabino está en las dos, por cierto. Gabino está en las dos.
2: Sí, aunque bueno, yo creo que sí hay una diferencia sustancial entre ambas películas. En la de Imas, pues el personaje aparece en poquitas escenas. Y, y es querido. Y es querido. Y, y está como... Es decir, o por lo menos yo sentía que era un personaje que se le dejaba mucho ser como era y, y, se, le, y se le filmaba nada más. En este caso, es decir, hubo una construcción bastante más elaborada del personaje, de pues, del guión. Eh, y yo creo que también... Bueno, por lo menos a mí, sobre todo, me ha, me ha influenciado pues otro cine. O sea, por ejemplo, yo... Cuando vi las películas de Lisandro Alonso me, me parecieron impresionantes, me gustaron mucho. Y él, digamos, como que sí me, me influenció bastante. Tiene una película que se llama La Libertad. Eh, y yo creo que de ahí yo empecé como a como elaborar un poco este, estos mundos de, de no actores también, de la naturaleza.
1: Y que el caso de este director sudamericano es también en algunas de sus películas este regreso a los orígenes del sí. ámbito citadino al ámbito eh, del campo sí, natural. en este caso eh, de la selva uh -huh. y en donde finalmente hay un manejo minimalista eh, como narración de este espacio pero que finalmente como espectador nos contagia por la belleza misma de este espacio en tu película me parece que también estamos ante un escenario natural exuberante, y que por eso mismo te contagia como belleza de una naturaleza que es pródiga y que finalmente puede atender o cobijar debidamente a estos dos personajes que se quedan al final.
2: Sí, eh, en el cine de Lisandro Alonso hay, hay mucho ese discurso. Eh, y pues también a mí me interesaba como mucho manejar el... el esa vitalidad de la naturaleza, ¿no? Que está en todas sus formas, en todas sus representaciones. Por ejemplo, Francisco recoge una rata de un parque, ¿no? Uh -huh. Y para mí era, era un detalle importante porque era, es decir, a él le conmueve la vida, le conmueve, es decir, ¿no? Le no no tiene prejuicios acerca de la vida, ¿no? Entonces para él era muy natural tener una ratita de, de, de mascota, ¿no? Eh, es decir, como no ver con ese prejuicio a la naturaleza, que es un prejuicio muy humano, ¿no? Que, es decir, eh, y, y, que, y que también era un poco reflejo con él, ¿no? Es decir, no aceptaban la rata, no lo aceptan él, no aceptan... Es decir, hay cosas que simplemente no... A pesar de que no les
1: afectaba en nada, ¿no? Sí, pero está muy bien escogido ese personaje animal de la rata porque la primera reacción de uno como espectador es repeler. Claro.
2: Y la de él no, es, es al contrario, la vio y le dio una ternura y la recogió, ¿no?
1: Entonces era también marcar
2: esa diferencia. Eh, y yo creo que seguiré también tratando ese tema de la naturaleza. Eh, y ahora he filmado otra película que se llama El comienzo del tiempo. este También tiene actores, no actores. Eh, y bueno, esperemos que pronto también podamos estar hablando de ella.
1: ¿Y nos puedes anticipar o todavía no?
2: Sí, eh, bueno, de actores está José Sefami y está Francisco Barreiro, que es un joven actor eh, muy interesante, que protagonizó Somos lo que hay y ha hecho otras películas. Y hay varios no actores también. Eh, entonces, pues bueno, vamos a ver qué. <ríe> ¿qué tal Bernardo, datos?
0: dos cosas sobre Entre la Noche y el, y el título. Nos platiques eh, sobre el, el, el título, lo que significa para ti. Y el trabajo sonoro. Hay un trabajo sonoro, me parece, que dedicado discreto, pero que de repente tiene en algunas partes de los sueños o en algunas situaciones cuando es afectado, o se siente afectado, o es lo, al menos lo que yo percibí, el personaje de Francisco está ahí muy presente, ¿no?
2: Uh -huh. Algo que algo que trabajé con, con mucha dedicación fue justamente el sonido y la música, la música la hizo mi hermano, Darío Arellano y el sonido lo trabajé con Víctor Navarro que es con quien he estado trabajando el diseño sonoro y sí, sobre todo yo quería que hubiese un mundo este, rico en, en sonidos en... hicimos muchos folies grabamos muchos detallitos a la ratita esa la estuvimos grave y grave la metimos en un estudio estuvo ahí un par de días haciendo chillidos pasaba por es decir, ese mundo, ese mundo del sonido me interesa mucho me parece que, que, que deja mucho imaginar, que te, que te deja sentir mucho que en las películas. Eh, también es algo que siento que en México nunca se ha como esmerado mucho como en buscar esa riqueza del sonido. Tal vez en los últimos años, sí. ¿no? Últimamente, tal vez un poco más, sí. Eh, pero... Hay, que Hay que
0: esmerarse en eso.
2: Hay que esmerarse en Y sonido. explotarlo. Sí. sí, y también como era una película que yo quería que fuera así sencilla. Eh, era importante que el sonido vibrase mucho y que, y que, digamos, por ejemplo, en cuanto a la música, algo que, que le pedí a mi hermano era que, que fuese muy atmosférica, como si estuviéramos dentro de él, es decir, como llevando en su ritmo, nunca que fuese a otro ritmo de él del personaje ¿no? sino que todo el tiempo estuviese con él y que fuese muy discreta, muy sutil ¿no? y hay bastante música durante la película pero, pero está muy abajo es
0: discreto es la palabra que yo utilizo discreta. ¿no? es la forma en la que yo lo, sí. lo percibí el título
2: el título viene porque justamente hablando de esta cuestión entre la naturaleza me parece que el, que el cambio que él daba era un cambio de, una, de un llamado interno, ¿no? como, como sucede, es decir, como un, un cambio que él tenía que dar dentro de ese aspecto natural y, y me parecía que era como una transición que, que tenía que sucederse, me parecía que era como una transición entre, entre justo, como dar la vuelta al día, ¿no?, y... ...algo que, que vuelve fuerte al personaje... ...es que él toma esa decisión... ...es decir, él, él busca ese, ese cambio... ...pues como un cambio interno... ...es un cambio que va sucediendo dentro del... ...poco a poco, ¿no?... ...y... ...básicamente, más o menos de ahí llegó el, el título... A mi, ...a mi cabeza. Sí,
1: aunque no es una película que aborde el personaje... ...desde el punto de vista terapéutico... ...en esto que pudiera ser una metáfora... ...en el arraigo que encuentra el personaje... ...en la naturaleza... ...pareciera que hay una especie de sanación en este paso que dices tú de la noche al día y que finalmente lo da la naturaleza y en donde pareciera que las cosas son muy fáciles si en términos humanos la gente atendiera de otra manera a sus semejantes y no a partir del prejuicio, la discriminación y todos los errores que cabe encontrar en nuestro vínculo con el otro. En ese sentido, este contexto que tú manejas de naturaleza es crear la situación propicia para volcar al personaje en, por fin, su situación de libertad.
2: Sí, y yo creo que también era, era muy importante que Francisco explorase ese, ese, ese ambiente tal cual él lo, lo enfrentaba. ¿no? Entonces, hay una escena que me, que me gusta que es cuando están ellos hacia al final en la posa, se están bañando y entonces en ese momento ocurrió lo que estuvimos buscando durante toda la película eh, el día estaba nublado Francisco no quería hacer la escena porque estaba la poza helada eh, claro Modesto se baña ahí no le importaba se metía pero pero Francisco no quería entrar no entonces de pronto salió el sol eh, justo en, en la toma en medio de la toma sale el sol y le Modesto dice, le dice. Sí. Modesto le dice Modesto eh, le dice no te preocupes ya salió el sol y ahorita te vas a secar te va a... y yo cuando cuando estaba atrás de la cámara escuchando y viéndolo dije es que esta era la, la es decir esto era la metáfora la naturaleza ha sido una protección hacia este personaje que había estado buscando ese digamos esa comprensión, ese cariño que se encontraba ahora con este viejo hermoso y que la naturaleza le le arropaba en ese momento, ¿no?
0: Pues ahora que lo cuentas así, digo independientemente de que se interpreta en la película como un momento mágico, vemos que lo fue también durante su producción.
2: Sí, sí, la verdad, en ese momento creo que vi que estaba surgiendo eso y, y, y me sentí muy tranquilo justo de, porque yo estaba como nervioso de que no podía hacer la, la secuencia y todo y luego ya después Francisco se, se, se dejó ir, se metía, creo que es una parte muy linda que en la cual él como que no sabe bien cómo interactuar justo con ese Y donde entorno. cuaja
1: la intención del creador.
2: Ahí, ahí, lo, lo, ahí pudimos encontrar algo, entonces bueno, yo creo que también el cine se tiene que buscar, se tiene, tiene que dejar una parte a... A mí nunca me ha gustado mucho que sea esquemático el cine. Entonces, justo creo que hay, hay que buscar, hay que buscar la magia en ciertas escenas, hay que provocarlo y, y pues, fue acertado encontrar a modesto y a Francisco para lograrlo.
0: Y, y viene de los sueños, entre la noche y el día es cuando soñamos también y cuando sueñan los personajes. Sí. Estimado Bernardo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si tengas algo que agregar al, al público cinéfilo que nos acompaña.
2: Pues que se acercan a ver la película. Afortunadamente va a estar un poquito más en la cineteca. Eh, entonces, pues que se acerquen a verla. Hay tres funciones al día. Es 3, 5 y 7. Este, y pues ya creo que le va a quedar poco tiempo. Entonces, pues que se acerquen a verla. Y que eh, me parece que por ahí voy a ir un par de días a, a presentar la película. Hay gente que le interesa conocer al director.
0: Es estupendo, es una estupenda oportunidad. Chequen itinerarios y detalles en www.cinetecanacional.net www.cinetecanational.net. Ahí podrán tener este aproximamiento a la película. Y si son afortunados y coincide Bernardo en alguna de las funciones, bueno, qué mejor que poder platicar con él.
2: Sí, pues muchas gracias por la invitación, oficial. Al contrario, Bernardo, el felicidades.
0: Eh, Roberto Ortiz y un servidor, eh, les agradecemos a todos ustedes que nos acompañan desde, ese, desde el lado de las bocinas. Pequeñas, grandes, portátiles y no portátiles, gracias por estar con nosotros. Les recordamos también nuestros, eh, nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, acercándonos ya casi a los 400 mil con ayuda de ustedes, facebook.com diagonal Cinemanet y en YouTube eh, las eh, pues, pequeñas reseñas que tenemos en video en, eh, como el usuario Cinemanet 1. En cualquiera de esos espacios ustedes nos podrán encontrar con cine, cine y más cine.